0: 各位同学，大家好，我是中公教育山东研究院的政法干警地理学科师资李英晨。那么，昨天呢，我们已经给大家录制了一些关于政法干警考试当中热点预测里边的这个地球的自转这个考点。那么接下来呢，我们会呃给大家重点标几个在接下来考试当中可能会出现的比较重要的，也是比较热点的几个考点。那么呢，这里边涉及到了自然地理、世界地理、中国地理和人文地理。希望大家我说到的每每一个点啊，希望大家呢把它重点记下来，有重点的去复习。那么这几个点当中，首先在自然地理里边还需要大家掌握的，昨天咱们说的是自传，那么今天呢需要大家掌握一个地球。公转的相关规律，在这里边需要掌握住的，第一个是地球公转里边的呈现出来的近日点和远日点，这个只需要知道近日点是在我们北半球的一月初啊，一月初时间是在一月初，而远日点及地球远离太阳的时候，是我们北半球的7月初啊，这个大家要重点的掌握一下。这个题呢会作为一种一种依据，让大家来去判断，比方说，呃，给标出两个点来 ，M 点是近日点 ，N 点是远日点，问当地球。运转到 M 点的时候，以下现象正确的是，也就是首先我们要判断出来，到 M 点的时候，整个北半球应该是一月初，那么可能正确的现象就需要根据这个时间来去判断。比方说，当地球运转到近日点 M 点的时候，近日点 M 点的时候，地中海沿岸炎热干燥，对吗？哎，很明显是不对的，对吧？因为运行到 M 点的时候是一月初，也就是北半球的冬季啊，北半球的冬季。而地中海气候它的特征最典型的是雨热不同期，也就是夏季炎热干燥，冬季温和多雨，对吧？温和湿润。那么这样的话，那我说地球运动 M 点这个地中海附近炎热干燥，很明显是相反的，对吧？相反，好了，这个考点大家把它掌握一下。那么再往后呢？再往后，同样在自然地理当中的第二个、第二个考点啊，第二个预测点，预测点二就是今天呢需要大家掌握住的地震的相关概念啊，地震的相关概念。这里边有几个概念需要大家明确：第一个是地震发生的地方，震这个能量发出的地方叫做震源；第二个是这个震源垂直到地表的这个区域叫做震中，而从震源到震中的距离叫做震源深度。震源深度从地震发生的震中距离震中某一距离的某一个点，比方说甲村，那么从这个村到震中的距离，我们把它叫震中距。除了这个概念之外，还有个概念叫做震级啊，这是地震相关的几个概念，把这个也要掌握清楚，把这个掌握清楚，而且要知道我国四川、云南多发地震的原因是它处在地中海喜马拉雅火山地震带上，那么地壳的板块构造不稳定，板块构造不稳定易发生地震。把、啊、这个要掌握住哈，要掌握住。那么，同样最后一个就是地震里边这个相关的另外一个概念，叫做地震的烈度，也就是衡量地震破坏程度的指标。这个大家需要记住的是，影响地震烈度的因素，影响地震烈度的因素有三个，我说一下，大家记一下。第一个，震级，震级越大，地震的烈度越大。第二个，震源深度，震源深度越浅，地震的烈度越大。第三个。震中距，震中距越近或者越小，地震的烈度越大，烈度越大，大家把它记下来，好好琢磨一下，这个很简单啊。好了，这是预测点 2， 同样在自然地理当中，预测点 2， 那么预测点 3， 预测点3是我们的这个。世界地理当中的啊，世界地理当中，那么从前面的规律来看，世界地理考察里边往年出过的题，在近几年出的可能性相对来说比较小。那么从这个原理上来推呢，我们来看一下，再结合今年的热点，啊，再结合今年的热点，给大家预测了一个在世界地理当中亚洲部分的亚洲分区里边，其中一个中亚。中亚地区，大家需要把中亚地区的的相关地图把它找出来。那么在这个地方呢，给大家补充上一个点，就是如果说在考试过程当中，不是如果，而是现在很多考试基本上都会给出大家一幅地图来。那么这个地图，很多同学一看到就犯怵，因为呢不知道这个地方到底是哪儿。那么接下来呢，告诉大家的是，在考试过程当中，如果给出一幅地图来，我如何判断这个地方是哪里啊？是哪里？有几个方法。第一种方法。就三个方法来去判断地图的位置哈。第一个方法是从轮廓上来判断，比如说我一看这个轮廓，你比方说长得像雄鸡一样的中国，对吧？长得像蚕或者豆虫一样的日本，那这个很好判断啊，非常简单，这是一个轮廓。再一个，如果我看轮廓看不出来，再通过什么判断呢？重要的经纬线，看一下图中有没有画出几个重要的经纬线来。比方说它画出了赤道，那我就再考虑一下赤道在全球范围内所穿过的地方，大陆部分只有两个，一个是啊。非洲大陆的中部，一个是拉丁美洲的北部，那么还包括了亚洲的这个东南亚部分地区，还有呢大洋洲的澳大利亚的东南、东北角上，东北角上的几个小岛。那么这就是这几个地方。那么所以说呢，我也可以通过重要的经纬线来去判读地图的区位。那么第三个呢是地图上有没有特殊地物。地图上有没有特殊地物？比方说，在上边标了一座山，上边写上泰山，那么大家都知道这是山东，对吧？这是山东。好了、啊，这是一些这个地图判读的方法。那么在中亚这个地方，需要大家掌握住的是第一个，中亚各国的轮廓图形；中亚各国的轮廓图形，这个可以打到自己讲义的中亚那部分，把这个再去回回顾一下啊，回顾一下。第二个是中亚的气候特征，这个做一个重点来记下来。中亚的气候特征，中亚呢，深居亚欧大陆内部，对吧？这个很简单，中亚深居亚欧大陆内部，远离海洋，所以说呢，它的气候相对来说比较干旱啊，比较干旱，里边呢有一些大的沙漠，所以整体的气候类型以温带大陆性气候为主啊，温带大陆性气候为主。所以说呢，大家把它的主要气候类型呢标一下。正因为如此，所以说决定了在中亚，他们的农业发展是相对来说比较落后的，而最主要的农业发展模式应该是。借助河内流河当中的一些灌溉水源，所以说呢，这个大家把中亚地区的几条内流河——希尔河、阿姆河和额尔齐斯河，在图上的相关位置把它标一下，而且要知道一下。再一个呢，就是要知道中亚地区它的主要的粮食作物和经济作物分别是小麦和棉花。这个当然是根据它的自然气候特征来去决定的，小麦和棉花。同时呢，这个地方有一个非常特殊的国家，产棉量非常大，叫做。乌兹别克斯坦啊，乌兹别克斯坦被称为“白金之国”，这几个考点呢，大家应该重点的去看一下啊，重点去看一下。同样，还有一个就是中亚地区，它的畜牧业相对来说也还算是可以的。那么，它的畜牧业主要的类型应该是养羊业，而且羊的种类是细毛羊和高皮羊。好了，这是中亚地区相对的对应的几个考点，大家重点的去看一下。原因很简单，因为近近几年来，这个我们。国家与周边几个国家当中，啊，比较热门的一个地区就是、啊、中亚几个国家，就是与我们国家接壤的。那么同时呢，在这个地方说到与与我们国家接壤，还需要大家明确的一个是中亚各国当中与我国接壤的几个国家分别是最大的哈萨克斯坦，再往下吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦。啊，把这几个国家把它注意了啊，把这几个国家注意了。好了，这就是中亚地区啊，在世界地理当中呢，中亚地区需要大家掌握住的一个考点。那么在世界地理当中，预测点三。啊，预测点三，在世界地理当中的第第三个考点，第三个考点，大家找到欧洲这一部分啊，找到欧洲这一节。那么在欧洲这一节里边，需要大家重点关注的是欧洲的特殊气候类型，因为在欧洲有两个非常非常特殊的气候类型，一个是地中海气候，一个是这个西欧的温带海洋性气候。所以说呢，大家重点把这两个气候去看一下。首先需要知道这两种气候它的。大概的分布位置，地中海地中海气候分布的地方是在地中海沿岸，也就是欧洲的南部的三大半岛及伊比利亚半岛、亚平宁半岛和巴尔干半岛，这是它的主要分布位置。而且需要记住地中海气候的气候特征雨热不同期，夏季炎热干燥，冬季温和湿润。好了，这是第一个特殊气候。那么第二个特殊气候，欧洲最最典型的气候也是温带海洋性气候。温带海洋性气候分布比较集中的地方是。这个大不列颠岛和爱尔兰岛，也就是英国，还有呢法国、德国，法国、德国这几个国家，那么他们的典型气候呢是温带海洋性气候，温带海洋性气候。而且大家讲义上有一个考点，说到的是温带海洋性气候显著的主要原因，也就是欧洲西部温带海洋性气候显著的原因。这个呢需要大家把它标出来，有三个原因，一个是盛行西风带上，对吧？处在盛行西风带上，这是一个原因。第二个是欧洲西部整体的地势特征是平原为主，平原为主，而且山脉走势啊，山脉走势只有两座山，对吧？欧洲两座非常重要的山，一个是阿尔卑斯山，它是东西走向的，还有一个是斯卡迪纳维亚山，它是东北西南走向的。这两座山对于海洋上来的暖湿气流没有太大的阻挡作用。啊，没有太大的阻挡作用，所以说呢，这也会使海洋上的暖湿气团深入大陆内部形成降水，这是它形成温带海洋性气候的第二个原因。那么第三个原因呢，是在欧洲西部有一个暖流，叫北大西洋暖流，是吧？暖流呢起到的作用是增温增湿的作用，它也加剧了欧洲西海岸的温带湿润性气候，温带海洋性气候。好了，这是欧洲西部形成温带海洋性气候的三个原因啊，三个原因。所以说呢，把这个点需要去重点注关注一下。如果在考点当中、考试过程当中给出了这样一个图，要能够判断出来哈。要能判断出来，这是预测点三。那么本节里边的预测点四啊，预测点四即中国地理啊，中国地理部分，中国地理部分需要大家首先掌握住的一个预测点四，就是中国的省级行政区划，这是一个常识，但是很容易出错。中国一共有34个省级行政区划，其中包括23个省、5个自治区、4个直辖市和2个特别行政区。但是这个地方经常会考的是。给大家玩一些文字游戏，比方说问我国省级行政区划单位当中，省、直辖市、自治区和特别行政区的数量排序正确的是，给出 A、B、C、D 四个选项来，非常容易出错，所以说呢，大家一定要注意了， 2 3个省、5个自治区、4个直辖市、两个特别行政区。刚才那个题目，省。直辖市、自治区和特别行政区的数量排序应该是23452。如果我换一下问法，省、自治区、直辖市和特别行政区的数量排序应该是23542。那么省、直这个特别行政区、直辖市和自治区的排序应该是23245。好啦，大家好好琢磨一下这个地方，找到讲义的相关点，把它看一下。这是我们的预测点4啊，预测点4。那么给出的第五个预测点，预测点五啊，预测点五是这个人文地理当中，人文地理当中，大家在人文地理当中第三节是农业生产和粮食安全问题啊，农业生产和粮食安全问题。那么在这个考点当中，需要大家一定要重点记忆的是影响呃农这个里边有几个点啊，就是农业生产和、啊。粮食安全问题当中的第一个点是农业生产的特点，这个一定要记住。农业生产的特点，该考虑一下也能够理解，对吧？也能够理解，在农业生产当中，它的非常重要的一个特点，比方说咱们传统俗话里边有个叫南稻北粟，对吧？南稻北粟，这是它的第一个特点，叫做、啊、区域性，也就是南方种稻子，北方种谷物类啊谷物类，这是它的区域性特征。农业生产的第一个特点，区域性。第二个特点呢是季节性和。周期性啊，季节性和周期性。比方说，以我们华北平原，华北平原为例，那么秋末的时候，也就是当下这个季节，是收玉米、播种小麦的季节。收玉米、播种小麦啊，那当然播种小麦还要过一段时间。那么来年的春末，收割小麦，紧接着是播种玉米，也就是一年两熟。而呢，而且呢，是按照这种规律周而复始去论，这个去循环。所以说呢，它的第二个特点是季节性和周期性。这些呢，大家一定要把它掌握住，就是农业的生产当中的特点，两个，一个是地域性，一个是季节性和周期性。那么第二个。第二个，在农业生产主要是安全当中，需要掌握的是影响农业生产的主要因素啊，影响农业生产的主要因素，我们可以把它分成两个大的角度，一个是自然因素，一个是人文社科因素啊，一个是人文科技因素。那么自然因素最主要的就是一个气候，第二个是水源，第三个是地形，第四个是土壤，第四个是土壤。比方说，让我们去分析一下烟台栖霞的苹果，对吧？全国出名，那么它著名的原因在哪大家需要去学会分析一下。首先，它在气候方面，昼夜温差大，有利于糖分的积累，这是气候方面的原因。其次，在水源上，那么栖霞呢属于山区啊，属于山地地形，有一些地形雨能够补充水源。那么第三个，在地形上啊，在地形上，山地地形，对吧？刚才说了，它也有利于形成地形雨和。光照的普及，对吧？这是地形因素、土壤因素以红壤为主，所以说呢，这些都是适合果园生长的因素。那么社会经济因素呢，包括了三个方面：一个是国家政策，一个是城市和工业的发展，第三个是市场需要啊，市场需要。比方说寿光大面积种蔬菜，这一定程度上就是国家的政策支持，对吧？还有呢，城市和城市的发展的需要，第三个是市场的需要。那么影响农业生产的社，是人人这个。人文科技因素当中的第三个点就是什么呀、啊？农业科技啊，农业科技，也就是农业科技越发达，这个地方它的农业相对来说发展应该越先进啊，越先进。好了，这是我们今天给大家预测到的，在自然地理、世界地理、中国地理和人文地理当中的相关几个要点，相关几个要点。当然除此之外，其他的咱们上课的时候说到的相关要点，还需要去再去重复一下，对吧？再去温故一下。好了，那这是今天给大家预测的要点。好了，这节课呢就上到这里。谢谢大家。